0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general radio y TV Boab.
1: Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo Boab. Hoy, lunes 27 de febrero, les saluda con afecto José Carlos Bernal con la información más importante de este día en nuestra universidad.
0: Encabezan alumnas de la WAP, delegación poblana que asiste a la XI Olimpiada Nacional de Filosofía. Conoce la oferta educativa del interior del estado que la universidad tiene para ti. El programa Delfín es un semillero de vocaciones científicas. La BUAP fue sede del Campeonato Estatal de Gimnasia de Trampolín. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo WAP.
1: Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más, les damos la bienvenida a Informativo BUAP. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable en nuestras estaciones de radio en Tehuacán, Chignahuapan y la ciudad de Puebla. En redes sociales como arroba TV boab y desde cualquier lugar del mundo a través de radioitv.buap.mx o por la app Radio y TV BUAP. Vamos a las noticias. Una delegación de 20 estudiantes del nivel medio superior conforma la representación del Estado en la XI Olimpiada Nacional de Filosofía 2023, que tendrá lugar el 11 de marzo en Guadalajara, Jalisco. En este selectivo figuran cuatro preparatorianos de la UAP. Daniela Vera López Sierra, del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, primer lugar en la fase estatal, categoría Lengua Extranjera. Lisette Basave del Castillo, de la preparatoria Emiliano Zapata, segundo lugar en lengua materna, además de Jesús Alberto Chabelas Tejeda, de la preparatoria 2 de octubre de 1968, y Jorge Montiel Navarrete, de la preparatoria Enrique Cabrera Barroso Regional. La Olimpiada Nacional es un evento clasificatorio para la Olimpiada Internacional de Filosofía, auspiciada por la UNESCO y la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. Y contribuir con el progreso y la educación en los diferentes municipios de Puebla, es una de las labores fundamentales de la UAP. Por ello, las y los aspirantes que viven fuera de la capital tienen diferentes opciones para cursar sus estudios universitarios. Nuestro compañero José Tlachi nos habla de esto en la siguiente nota.
2: La convocatoria de admisión 2023 ya está disponible y las y los aspirantes pueden consultar la amplia oferta educativa que ofrece nuestra universidad no solo en la capital, sino en diferentes sedes regionales del estado. Los complejos regionales Norte, Nororiental, Centro, Mixteca y Sur abarcan diferentes municipios en los que tiene presencia la máxima Casa de Estudios de Puebla. Los programas académicos disponibles en cada uno de estos complejos pueden ser consultados en admisión.wap.mx. En la sección de oferta educativa, cabe señalar que en caso de ser candidata o candidato a inscripción, Conforme el procedimiento establecido en la convocatoria, en un programa educativo ofertado en algún complejo o unidad académica regional, se deberá concluir el plan de estudios en dicha sede, por lo que serán improcedentes las solicitudes de cambio de campus. Del 1 al 9 de marzo será el registro a programas educativos con requisitos adicionales tanto para nivel medio superior como superior. La aplicación del examen de admisión se realizará del 29 de mayo al 25 de junio y la publicación de resultados el 15 de julio. Para mayor información, consultar ambas convocatorias correspondientes
1: a cada nivel educativo. Para Informativo UAP, José Tlachi. Hace dos décadas, la UAP se afilió al programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico, mejor conocido como Programa Delfín, cuyo objetivo es fortalecer la cultura científica a través de una estancia de verano con un investigador. Tal cometido se ha logrado consolidar en la UAP. Hoy, más del 90% de los estudiantes que efectúan esta estadía continúa su formación en un posgrado. Este año, la Máxima Casa de Estudios en Puebla será sede de la evaluación de expedientes de más de 10,000 solicitantes a este programa internacional. En esta revisión ejecutarse en la última semana de marzo, Participarán 522 académicos adscritos al padrón de investigadores de la institución, quienes analizarán la viabilidad de las solicitudes y el cumplimiento de los requisitos. Y el impacto de la producción editorial de la Facultad de Filosofía y Letras ha traspasado nuestras fronteras. Gracias al trabajo de dos revistas, nuestro compañero José Tlachi nos presenta los detalles. Dos revistas dirigidas por académicos de la Facultad de
2: Filosofía y Letras fueron indexadas a una red importante, y aquí te contamos cuáles son. Amoxcali, Revista de Teoría y Crítica de la Literatura Hispanoamericana, y Mirada Antropológica son las revistas que recientemente ingresaron al directorio de la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, LatinREP.
3: Se pensó siempre como ese espacio para que tanto estudiantes de posgrado como profesores... Eh, y, y demás académicos pudiéramos encontrar un punto en común sobre las investigaciones que eh, estamos haciendo, que llevamos a cabo, e iniciar un diálogo sobre eh, ciertas eh, líneas críticas que creíamos que no se desarrollaban en el país en ese entonces.
4: Es una revista fundamentalmente, eh, eh, digamos, con temáticas de carácter antropológico, en sus diversas este, especialidades, tanto en antropología social, etnología, arqueología, antropología fí física, lingüística.
2: De igual forma, ambas revistas también lograron ingresar al sistema de información académica Latindex.
3: Un poco lo que queremos es también articular algo de, de, de esos conocimientos, de quién está escribiendo sobre estos temas de, de literatura hispanoamericana, en otros países. En ese sentido, nuestra revista permite publicarse en otras lenguas, en portugués, en francés, en inglés.
4: Es una revista que sí tiene eh, digamos su impacto y es, eh, digamos, muy consultada en, en otros países, tanto en América Latina como en, en Europa. Sin embargo, bueno, eh, un aspecto que, que es muy importante para la revista y para quienes publican en la revista es que, este, digamos, sea una revista con reconocimiento eh, este, y logre entrar a estos eh, digamos, índices.
2: Las dos revistas son digitales y se editan de forma semestral. En cada número participan diferentes expertos, quienes hablan de las respectivas áreas y temáticas que abarca cada una.
3: Vamos en el volumen 5. Este, de hecho este, estamos a unos días de estrenar el volumen 6 y 11 números precisamente hablando de esta eh, eh, transculturalidad que estamos impulsando mucho en la revista viene un artículo interesante sobre eh, la relación Filipinas-México eh, a partir de la poesía
4: los trabajos presentados o publicados son eh, trabajos que han sido eh, eh, en general pues eh, eh, dictaminados, revisados por pares académicos.
2: Estas revistas son de libre acceso y sus números pueden ser consultados en la página de la Facultad de Filosofía y Letras, en la sección de publicaciones.
3: Tenemos una revista académica que sirve para que el, eh, los investigadores, tanto de posgrado como de eh, profesorado eh, puedan eh, contar con una revista que da fe de la calidad del trabajo de investigación de los resultados que publican aquí y que tiene
2: una proyección pues en lo que estamos trabajando ahora en una proyección internacional gracias a su incorporación a esta red el trabajo realizado en estas revistas podrá ser consultado por investigadores de diversas regiones en cámara jonathan reyes para informativo web José
1: tlachi enhorabuena se cumplen 141 años del nacimiento de José Vasconcelos, el maestro de la juventud de América. Este día, en su conmemoración, nuestra compañera Mara Pérez nos relata su biografía.
0: José María Albino Vasconcelos fue un escritor, político, filósofo y educador que impulsó la educación pública en México. Nació en Oaxaca el 27 de febrero de 1882. José Vasconcelos fue fundador del Ministerio de Educación en México, estudió Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y fue una figura activa en movimientos revolucionarios entre los años 1909 y 1915, al lado de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. Por más de un año, de 1920 a 1921, fue rector de la Universidad Nacional. Luego fue designado jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes, Estando en ese cargo, diseñó el escudo de la UNAM y propuso el lema Por mi raza hablará el espíritu. La visión de Vasconcelos era fomentar la educación y la cultura para todos los hombres y mujeres, sin diferencia de clases sociales. En 1920 presentó la propuesta para la creación de la Secretaría de Educación Pública. Un año después, Álvaro Obregón aprobó la propuesta y se fundó la CEP. En su vida se dedicó a fundar escuelas rurales como la Casa del Pueblo, una escuela comunitaria mexicana donde se incentivó la alfabetización para mejorar el desarrollo social. En ella se levantaron maestros misioneros en la enseñanza. José Vasconcelos obtuvo el grado Doctor Honoris Causa por la UNAM y por otras universidades latinoamericanas. También fue miembro del Colegio Nacional y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Falleció el 30 de junio de 1959 en Ciudad de México. Es recordado como el maestro de la juventud de América. Te dejamos con una de sus frases célebres. El conocimiento es solo una de las representaciones de la existencia. Te habló Mara Jimena Pérez para Informativo web.
1: La Facultad de Lenguas, CATUS y el Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional con Animales invita a sumarse al croquetón en el que podrás donar alimento para perros y gatos. Los centros de acopio están ubicados en la Oficina de Sistemas, en el Centro de autoacceso para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, de Ciudad Universitaria y en el Departamento Psicopedagógico de la Facultad de Lenguas. Las donaciones se reciben hasta el mes de mayo próximo. Y este lunes, el poeta y escritor Miguel Maldonado nos habla acerca del volcán Paricutín, que nació hace 80 años. Adelante, Miguel. Bienvenido.
5: Estimado José Carlos, te saludo el 20 de febrero de 1943 nació el volcán Paricutín, en Michoacán. Hace siete días se cumplieron 80 años. Hace 80 años la humanidad por primera vez pudo tomar fotos de un evento como este. Pues no todos los días nace un volcán. En todos los periódicos del mundo se pudo contemplar a cuatro columnas una montaña de escasos 25 metros de altura, que minuto a minuto aumentaba su volumen, la expectación y emoción mundial fue descomunal. Durante semanas, el paricutín fue el tema del momento. Cuando el pintor mexicano Gerardo Murillo, conocido popularmente como el Dr. Atl, así se autonombró él, se enteró que un volcán nacía en Michoacán no tardó más de un día en asistir al evento. Allí, Frente al recién nacido, construyó una choza y se puso a pintar detalladamente la gestación de esta fuerza de la naturaleza. En su diario escribió, parece que asisto al nacimiento de un mundo. Esa emoción del doctor Atle sería la misma que cualquier astrónomo tendría si asistiese al nacimiento de una estrella. Los meses que corrieron de febrero a junio de 1943 fueron los más activos del volcán. El cráter desarrolló dos bocas. Por una salían gases de diversos colores y por la otra emanaba lava, desahogaba explosiones y proyectaba materiales incandescentes, rocas de hasta más de tres metros de largo, que salían volando por los aires, iluminando como estrellas fugaces el paisaje. A esta pirotecnia habría que agregar que en las laderas del volcán se abrían boquetes por donde manaba lava hacia diversos puntos. Uno de esos torrentes sepultó el pueblo de Paricutín. Otro torrente lábico sepultó el municipio de San Juan Parangaricutiro. Hoy día Parangaricutiro es un desolado paisaje lunar donde solo se ve la mitad de la torre de la iglesia. Todo lo demás está sepultado bajo la lava. Así como Pompeya quedó atrapada bajo la furia del Vesubio. Gracias a las pinturas del doctor Atle y a su diario ilustrado con fotos y descripciones puntuales, hoy sabemos cómo nace un volcán. Dionisio Pulido fue el primero en ver su nacimiento. Un campesino que, como todos los días, se dirigía a labrar su parcela. Primero, unos días antes del 20 de febrero, vio que salía humo de la tierra. Después de este paisaje brumoso, su parcela comenzó a temblar, más de 80 temblores al día. El 19 de febrero se abrió una ranura en el suelo de no más de 80 centímetros. El 20 de febrero, Empezaron a salir gases y lava de esa diminuta grieta. Todo lo demás ya lo sabemos. La historia es más que conocida. Tenemos un volcán de más de 2,800 metros de altura, varias poblaciones que fueron sepultadas, kilómetros y kilómetros de paisaje prácticamente lunar, como si estuviéramos en otro mundo, y el nacimiento de un hermoso travalén. El rey de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimicuarizar. Aquel que lo desparangaricutirimicuarice, un gran desparangaricutirimicuarizador será. Muchas gracias, José Carlos. Esto es La UAP en la Cultura y la Cultura en la UAP. El del trabalenguas, Miguel Maldonado.
1: Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima semana. Y las condiciones para una solución pacífica a la guerra en Ucrania no están reunidas por ahora, señala el Kremlin. Esta y más información en nuestras notas internacionales.
0: Una cápsula rusa Soyuz se acopló recientemente a la Estación Espacial Internacional, la misión de la MS-23 es traer de vuelta a los tres tripulantes afectados en septiembre, luego de que su vehículo de retorno resultara dañado por el impacto de un pequeño meteorito. La agencia espacial rusa Roscosmos decidió enviar la MS-23 para reemplazar la nave dañada, pero sin la tripulación prevista de tres personas. Por otro lado, la MS-22, la nave dañada, dejará la estación espacial sin pasajeros a finales de marzo para volver a la Tierra. Las condiciones necesarias para una solución pacífica al conflicto en Ucrania no están reunidas por ahora, así lo dijo el vocero del Kremlin Dmitry Peskov. Recientemente, Pekín publicó un documento de doce puntos en el que llama a Moscú y Kiev a iniciar negociaciones de paz, posicionando a China como mediador en este conflicto aunque su posición de aliada de Rusia la descalifica ante los ojos de Occidente, que apoya a Ucrania. Moscú y Kiev no mostraron hasta el momento ninguna voluntad seria de iniciar negociaciones, reaccionando con prudencia a la propuesta del gigante asiático.
6: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó la importancia de que los países del Mercosur cumplan con las normas ambientales para sellar el acuerdo comercial con la Unión Europea, el MERCOSUR está compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, todos ellos importantes potencias agrarias. Sin embargo, ganaderos y agricultores franceses temen la entrada en el mercado comunitario de productos agrícolas sudamericanos, sujetos a estándares de producción menos exigentes que los de la Unión Europea. Hasta el momento, el acuerdo no ha sido ratificado debido a la preocupación en Europa por la política medioambiental del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.
0: Informativo Boab, Cultura.
1: El posgrado en Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades realizó la jornada de estudios por los 110 años de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. En este contexto, se presentó el libro Los Historiadores, una comunidad del saber, México 1903-1955. Esta es la información que hoy nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Maceda. Buenas noches, José Carlos. Antes, te comento que en el marco de la exposición, Santiago
7: Borja réplica, el Museo Amparo invita a la conferencia, Otras Pieles, Otros Hábitos, en la que participan Catalina Lozano, Pedro Pitarch y Santiago Borja, quienes dialogarán sobre los cuerpos, la creencia y el otro lado del lenguaje en los pueblos mayas de los Altos de Chiapas, así como sus nociones de costumbre y patrimonio en relación con tal la pieza de Santiago Borja que presentó en la Bienal de Venecia en 2022. Los interesados podrán seguir la conferencia por la cuenta de Facebook del Museo Amparo el miércoles 1 de marzo a las 13 horas. Anótelo en su agenda. Y en nuestra nota de hoy fue en esta jornada de estudios coordinada por el doctor Sergio Rosas que se presentó la publicación editada por el Colegio de Michoacán. En el edificio de la aduana vieja tuvimos la oportunidad de platicar con el autor, el doctor Jesús Iván Mora Muro, Y esto fue lo que nos comentó. Jesús Iván Moramuro presentó en la UAP el libro Los Historiadores, una comunidad del saber, México, 1903-1955, resultado de su tesis doctoral publicado en 2021 por el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de Michoacán.
6: A grandes rasgos el texto aborda eh, la comunidad de historiadores de 1903 al 55, como dice el título, y esos primeros eh, estudiosos del pasado, que todavía no son profesionales, pero bueno, ya se agrupan en un gremio.
7: Desde principios del siglo XX encontramos instituciones educativas como el Museo Nacional, en donde desde 1903 el erudito Genaro García transmitió el oficio a sus estudiantes.
6: Genaro García es profesor en el Museo Nacional de, de México y ahí es donde se empieza a formar los nuevos historiadores o historiadores con eh, clases de historia como tal y después surgen publicaciones, instituciones donde estos eh, investigadores empiezan a eh, hacer una carrera eh, profesional, se puede decir.
7: En el título, el autor nos centra en dos años relevantes para la formación de historiadores mexicanos, 1903
6: y 1955. Inicio eh, 1903 porque bueno, son esas primeras clases de Genaro García en el um, Museo Nacional y después 1955 cierro porque es el primer tomo de eh, Historia Moderna de México de Daniel Coseo Villegas. Entonces cierro en ese momento porque para mí es lo que propongo en el libro, 1955 se abre otro periodo ya de historiadores profesionales tal cual, ya que son formados en la Universidad Nacional, en el Colegio de México desde los 40.
7: La investigación profunda del autor hace hincapié en la transmisión del conocimiento entre maestros, alumnos y colegas en congresos académicos, agrupaciones y asociaciones científicas y literarias, así como en la formación de revistas especializadas.
6: Hay una revista que trato en el libro, en uno de los capítulos, la Revista, revista Mexicana de Estudios Históricos de 1927, donde los directores son Alfonso Caso, el arqueólogo, Manuel Toussaint, un historiador del arte, el otro. Ahí empiezan a escribir varios de los historiadores. Después, otro hito de publicación es la revista de Historia de América de Silvio Zavala, 1938.
7: Entre estos dos momentos surgen importantes centros de estudio para los historiadores.
6: Pero en ese inter, pues, salen instituciones como el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el 34, en el 36, eh, con Manuel Toussaint como líder de ese grupo de historiadores del arte. Después, pues bueno, ya comenté, el, el Colegio de México en 1940, el Instituto de, de Investigaciones Históricas en el 41 bajo la guía de Silvio Zavala y posteriormente el Instituto de Investigaciones también Históricas o el Centro de Investigaciones Históricas de la UNAM en el 45.
7: En Puebla, la formación de historiadores empieza en 1965 con la creación de la Escuela de Filosofía y Letras, pero el libro del Dr. Mora nos acerca a la conformación de la historia como disciplina en México. Para Informativo web Carlos Maceda.
1: Informativo web Deportes Hoy en los deportes, el coach Moro nos presenta detalles del Campeonato Estatal de Gimnasia de Trampolín que se realizó el pasado fin de semana en el Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento allá en CU. Vamos contigo, coach.
7: Buenas y deportivas noches, José Carlos. Antes te comento que la UAP sigue con las inscripciones para participar en la primera carrera de la mujer universitaria en conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 9 de marzo, con hora de salida a las 8 de la mañana en el Estadio Universitario. Si deseas participar, acude a la Central de Inscripciones del Complejo Deportivo Universitario de Alto Rendimiento de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 9 a 13 horas. y En nuestra nota de hoy, nuestro reportero Rodrigo Sánchez nos da los detalles de la competencia, donde se conformó la selección que representará a Puebla en el Campeonato Nacional de Gimnasia de Trampolín 2023. Adelante con la información.
8: Este fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Estatal de Gimnasia de Trampolín en las instalaciones del Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento de Ciudad Universitaria, en donde participaron 36 atletas de entre 5 y 17 años con la finalidad de integrar el selectivo poblano que participará en el Campeonato Nacional de Trampolín 2023 con sede en San Luis Potosí. Un total de 22 atletas de la Escuela de Gimnasia Infantil de la UAP ...junto con 14 del Instituto Poblano del Deporte... ...son los designados para representar al Estado de Puebla... ...en el Campeonato de Abril. Actualmente, nuestros lobos cuentan con 22 niños... ...que pertenecen al Centro de Formación Deportiva Lobos WAP... ...y esperamos que con este tipo de eventos... ...más lobos se integren a la manada. Para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez.
1: A través de un taller... Alumnos de posgrado del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico conocieron las funciones del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Jorge Márquez nos presenta la siguiente información.
9: Con la finalidad de conocer las funciones que realiza el Instituto Electoral del Estado de Puebla, así como las del Instituto Nacional Electoral, personal de las dependencias, llevaron a cabo una plática con alumnos de maestría y doctorado del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Uap En el caso del IE, explicaron que su función es organizar las elecciones locales en el Estado de Puebla para la elección a gobernador, diputados locales y miembros de los ayuntamientos. Mientras que en el caso del INE, Realiza las elecciones federales como la elección a la presidencia de la República. Diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran el Congreso de la Unión. De igual forma, organiza en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México.
10: La plática trata acerca de las actividades que realiza tanto el INE como el Instituto Electoral del Estado en materia de organización electoral, es decir, de toda la logística que se requiere para poder ubicar las casillas y que la población pueda emitir su voto el día de la elección. ¿Qué tan
9: importante es este tipo de pláticas que ustedes llevan acá?
10: Es importante porque eh, requerimos que la ciudadanía pueda hacer esa diferencia entre las actividades que realiza el Instituto Nacional Electoral y las actividades que realizamos de manera local en el, en el Instituto Electoral del Estado.
9: De esta manera, alumnos de maestría y doctorado del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se dieron cuenta de cuáles son las funciones del INE y también las funciones que tiene el IE en Puebla. En las imágenes, Humberto Cuenca para Informativo web Jorge Márquez.
1: Una proyección iluminó el cielo en el cementerio de la ciudad ucraniana de Leópolis, en homenaje a los soldados muertos en la guerra, mientras que varios monumentos europeos se vistieron de azul y amarillo en la víspera del primer aniversario de la invasión rusa.
0: Homenaje a los soldados caídos en Ucrania. Familiares de los militares muertos en la guerra visitaron el jueves un cementerio en la ciudad de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia. En la víspera del aniversario de la invasión rusa, una instalación llamada Rayo de Memoria sirvió como homenaje para los uniformados que fallecieron en el campo de batalla.
10: El aniversario no es una celebración, es nuestro dolor. Y no hay una victoria aún, aunque creemos en ella. Quiero que el mundo sepa que muchos soldados, niñas, niños, civiles, niños han muerto. El mundo debe escucharnos. Esto es dolor y nuestras vidas han cambiado.
0: En tanto, la ópera de Kiev fue iluminada con los colores de la bandera ucraniana por el artista suizo Gary Hofstetter. Fuera del país, otros edificios también se vistieron de azul y amarillo en solidaridad con Ucrania, como las sedes de la Unión Europea en Bruselas, el Parlamento de Suecia en Estocolmo y la Torre Eiffel en París. Entonces, sí, un
10: Sí habrá un después de esta guerra, porque Ucrania vencerá. Creo que nadie podrá con la voluntad feroz de la libertad europea y democracia que expresan los ucranianos. Habrá un mañana y estaremos ahí.
0: Sí, yeah. habrá oui, un mañana y estaremos ahí. En Londres, cientos de personas se congregaron para una vigilia en Trafalgar Square, a donde acudieron la actriz británica Helen Mirren y la cantante ucraniana Jamala.
10: Estoy muy feliz de estar en Londres y en ningún otro lugar, porque nunca creía que la gente podía apoyar tanto. Es increíble cuando tienes una bandera ucraniana contigo y la gente dice: "Viva Ucrania, viva Ucrania". Saben lo que significa y ponen muchos comentarios en nuestros TikToks. Es genial. Uh,
0: they put millions of comments in our TikTok, etc. And yeah, it's very cool. También en Inglaterra, el grupo de activistas políticos Led by Donkeys o Dirigidos por Burros pintó de azul y amarillo la avenida frente a la Embajada Rusa en Londres. Para Informativo BUAP, Mara Jimena.
1: Y es así como llegamos al final de Informativo BUAP. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias a Radio BUAP Chignahuapan, Tehuacán y a Radio BUAP en Puebla Capital. Y gracias también si nos acompañó a través de las redes sociales de nuestra institución. Siga con la programación de Radio y TV WAP, cuídese mucho y por favor use cubrebocas.